0: Y bienvenidos a un nuevo programa de Guadalupe. Como siempre decimos, ¿a quién traemos hoy? Igual los conocéis o igual no los conocéis. Pero si no los conocéis, os lo presentamos. Hoy hemos vuelto a visitar Tierras Amigas. Tierras, hacemos un salto en ese pequeño charco que tenemos desde España hasta nuestro continente eh, amigo y hermano, que es eh, Sudamérica. Y estamos exactamente en tierras dominantes de nuestra amiga Ketty Ketty claro. Si decimos Ketty ya todo el mundo asocia con... Con Chile, pero no solamente Chile vive de Ketty, sino que vive de muchísimas cosas más. Y vámonos, vamos a dejar que se presenten ellos y luego diré quiénes son, aunque ya se ve algo para los que están viendo el vídeo, ya se ve algo para los que veis el podcast. Ahora os diremos quién sois. Bueno, empezamos por ella. Dejamos que os presenten los tres, uno a uno, y decís quiénes sois.
1: Hola, mi nombre es Gloria. Eh... ¿Y eso? <risa> No
2: pero sé, bueno,
1: pero ya, ¿el entretenido es Pancho?
2: No, yo tampoco soy tan entretenido, pero bueno, sí, yo soy Pancho. Eh, tenemos un podcast llamado El Entreturno. Eh, yo personalmente he desarrollado algunos juegos, tuve mi propia editorial, he organizado algunos eventos y ahora me dedico netamente al podcasting. Y Pidió que nos introdujéramos. Y yo soy JP,
3: también miembro del Entreturno. Nosotros tres hacemos el podcast. Eh, eh, semana por medio, que sale al aire todos los eh, martes por medio. Y yo soy el encargado de la parte técnica del podcast sí. y también de hacer la introducción y el cierre para que reconozcan sí. los que reconozcan mi voz.
1: Sí, importante, claro. Eh, JP se cargo de la parte técnica, Pancho de la pauta y yo soy la persona que los van a estar leyendo en las redes sociales
0: o sea, que tenemos aquí el, el trío el trío Calavera, tenemos aquí el trío Calavera, son tres personas y yo creo que estas voces, a algunos, porque yo sé que desde España, y por supuesto desde Chile, Argentina y otros países, os van siguiendo, pero ac acordaros de estas voces, porque estas voces seguramente después de esta entrevista eh, os van a ser más, más conocidas y seguro que las vais a querer escuchar. Bueno, ya sabéis, son nuestra gente del Entreturno, un podcast que además lo hace muy bien, porque además... ...siguen una cosa que desde Guado también hacemos... ...y algunos canales siempre les recomendamos que lo hagamos... ...que lo hagan... ...que es... ¿tiene? ...están en iTunes... ...están en, i en iBox o iBox ...según como lo queramos pronunciar... ...o sea, están en diferentes plataformas... ...donde es muchísimo más fácil localizarlos... Eh, bueno... ...bienvenidos... Eh, ...es un placer teneros aquí... ...ya no, no es la primera visita chilena que, que hemos tenido aquí... ...hemos tenido a Eduardo de ratos de creación... ...hemos tenido a, a, a Ketty y muchísima más gente... ...o sea que ya poquito a poquito nos vamos hermandando más con, con el público chileno... ...vamos a empezar por Gloria... ...Gloria, ¿cómo surgió el entreturno? ¿De, ¿De dónde salió? ¿Quién fue la brillante idea que dijo... ...vamos a hacer un podcast o vamos a hacer esto que, que, que hacéis vosotros?
1: Curioso que me lo preguntes a mí porque yo soy la tercera en llegar al podcast... Eh, bueno, los chicos se juntaron mucho tiempo antes con la idea de crear un podcast que aportara a la industria y me llamaron como primera entrevistada para el capítulo 1. Uh -huh. Y como y quisimos hacer una prueba de sonido, ahí me pasaron, como se dice por acá en Chile, por la libreta y me contrataron como la tercera del equipo.
0: Bueno, ya sabemos un poquito de, de, del origen de, del entreturno. Vamos a pasar a Pancho. Pancho, el entreturno. ¿De dónde surgió el nombre? Siempre en las entrevistas de Wadoop, todo el mundo tiene curiosidad <risa> de, de dónde sale el entreturno. ¿Tiene alguna historia así un poco que nos pueda sorprender?
2: Sí, mira, la verdad es que eh, estábamos súper dudosos de qué nombre poner y no queríamos usar, o sea, queríamos usar un nombre que se identificara di directamente con los juegos de mesa, pero eh, que no tuviera las palabras típicas como Meeple o como Dado o como Tablero. Entonces queríamos y nos pusimos a buscar entre muchas cosas, bueno, deben haber sido, no sé, yo me acuerdo que les planteé... Como y tantos, ¿no? Sí, Como
1: veintitantos, ¿no? Sí, yo creo que un poco...
2: Sí. sí, hicimos una lista grande y al final nos quedamos con el entreturno que básicamente es, eh, representa un poco lo que queremos, que en el fondo, cuando tú estás en la mesa, pero entre que te toca jugar, uno conversa y habla de juego y habla del mundo de los juegos, que es en el fondo lo que busca el podcast.
1: Uh -huh. Y un dato cómico es que el, en el primer programa no teníamos tan claros que nos íbamos a llamar el entreturno, y habíamos puesto que íbamos a llamarnos entreturnos. O
2: entreturnos.
1: <risa> claro, o... entonces el primer programa estuvimos cambiándonos de nombre durante todo el transcurso.
0: Bueno, es normal, eh, pasa con muchos canales, que al principio no, no se sienten identificados, les cuesta. Eh, yo también tengo que decir que en mi caso eh, costó buscar el nombre y otros compañeros que tienen eh, canales. Pero al final, cuando ya te vas haciendo con él y vas conociéndolo, al final te acostumbras y ya lo tomas como, como, como algo tuyo. Bueno, y ahora viene la otra tercera parte que vamos a, a JP. JP, eh, está muy bien eh, que no os llaméis porque yo personalmente no tengo nada en contra de que uno se llame Mipel Verde, El Dado Amarillo, eh, etcétera. Siempre me gusta la, or la originalidad. Pero desde luego, el logo. El logo siempre identifica a, a, a una empresa, en este caso a, a, a vuestro podcast. ¿Cómo se os surgió poner ese relojito? Porque ahí con el Mipel así es tan especial porque no es, es un Mipel especial o sea está, parece que esté marcando la, la, la hora las 9 y 10 eh, hay gente yo te lo digo eh, yo te lo digo por curiosidad que es muy conspiranoica y dice es que esto significa algo las 9 y 10
3: <risa> sí. eh, bueno el, el logo eh, un poco representa el relojito y digamos que hay un mipple marcando una hora eh, bueno el logo lo hizo Pancho eh, quizás que las 9 y 10 no estoy seguro si, si hay una conspiración que Pancho está urdiendo yo no, yo no me he enterado todavía es Illuminati eh, <risa> claro, eh, no, pero representa eso, representa el espacio de tiempo en el que se hace lo que nosotros tratamos de hacer en el, en, el, en el podcast, que es hablar sobre lo que está alrededor de los juegos de mesa, ¿bien? Y ahí conecta un poco con el nombre del, del, del podcast, que es entreturno, y que en el entreturno uno se permite salir un poco del juego y hablar otras cosas, digamos. Entonces, eh, nosotros tratamos de que el enfoque del podcast sea eh, no solamente hablar de los juegos propiamente tal, sino que de lo que está alrededor, de la industria, de los participantes de la industria, uh -huh. de todo lo que compone diseñadores, artistas, etcétera, logística, etcétera, y el logo un poco trata de plasmar eso, uh -huh. el, ese espacio de tiempo en el que nos salimos de los juegos en sí.
0: Uh -huh. ¿También estuviste mucho tiempo para buscar el logo uh -huh. o, o surgió rápido?
2: No, yo diría que rápido, ¿no? Pancho estuvo cabeceándose con eso. Sí, ese, ¿no? o sea, fue más o menos... Fue, bueno, una o dos semanas que después de que logramos definir el nombre, que fue una batalla, bueno, en general, no sé si se han fijado los que han escuchado el podcast, por lo general discutimos bastante y eso no es, eh, no <risa> o sea, sale no naturalmente. Por lo general, todas las decisiones que tomamos siempre son dos y uno. Nunca podemos estar de acuerdo en los tres en algo. Eso es lo bueno que tiene serie impares. Es
0: ser ser claro, ser Entonces es fue viene. una batalla
2: grande y teniendo, teniendo ya claro en el fondo cuál iba a ser el nombre, Ahí me he pegado una o dos semanas pensando mientras hacía otras cosas hasta que se me ocurrió. Me acordé del logo este de Watch It Play, Ajá. que tiene unos nipples que están mirando para distintos lados. Me puse a buscar algunos diferentes, pero eh, no encontré, así que tuve que empezar a editar, recortar, cosas así. Y bueno, les gustó, Ajá. por suerte.
0: Eh, Gloria. Sí,
1: fue la única alternativa. Nos gustó la primera. Gloria,
0: sí. tú que llevas tema de redes sociales, etcétera. ¿Qué importancia tiene un podcast hoy en día? Lo decimos para todos aquellos porque cada vez hay más gente que se anima a montar y siempre decimos que no es competencia, sino que todo lo que aporte más al, al, al mundo lúdico. Bienvenido sea. Eh, ¿Qué importancia tienen las redes sociales hoy en día a la hora de hacer un podcast, tanto antes de que se vaya a salir como durante que se, se emite el, el podcast como después? ¿Qué importancia tienen?
1: Yo lo encuentro súper importante a la hora del feedback, eh, de repente hay gente que cita frases que nosotros dijimos en el podcast y, y da gusto eh, que después se vaya generando conversación, yo he visto eh, quizás no con nuestro podcast, pero con otros podcasts, batallas campales en Twitter de comentarios, y bueno, Facebook también se mueve mucho, el tema de, de repente de grabar mini videitos de algo en vivo, o no sé, cuando aparte le llegan juegos, eh, Cómo mantener al auditor Que se sienta parte Que comparta con nosotros Algunos eventos importantes Yo encuentro que es súper relevante Y que se da mucho para el diálogo Y para la generación de nuevos contenidos uh
0: -huh. Y tienes ya un, a, a mí me pasa en Guadupe, eh, como pasa en otros canales Que tengo ciertas personas, fans Como le quieras llamar, admiradores como le, La palabra que se utiliza en cada país Los cuales siempre están ahí Siempre te sí. contestan, te mandan Todo claro. con mucho cariño, ¿eh? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo te sientes después de que eh, haces un trabajo y hay gente que te diga, oh, qué bien, me ha encantado esto, o, o esto lo, está, estoy muy a gusto, tal? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes verdaderamente?
1: Ya sabes que nosotros, nosotros el capítulo 20 lo grabamos en vivo, uh -huh. eh, en un evento, y ahí varios auditores eh, fueron y compartieron con nosotros y nos hicieron preguntas, y fue súper gratificante. Y después cuando te vas haciendo ya cuando son chilenos, cuando son de la misma ciudad de nosotros, te vas haciendo amigos de ellos, juegas con ellos y compartes mucho más. Eh, es, es muy muy, muy linda experiencia.
0: Uh -huh. Y si tuvieras que decir una red social, cada uno, cada uno tiene, y cada país es muy diferente, ¿qué red social es la favorita vuestra? ¿Facebook, Twitter, eh, Instagram?
1: Es que Facebook yo diría que es más para los... Latinoamericanos, en Twitter se mueve mucho más en España, e Instagram
0: es un chiste. Bueno, yo, yo esta vez estaré de acuerdo contigo. Yo no utilizo, o sea, tengo Instagram, pero no lo utilizo. O sea, no, 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 no cuestión que hay gente que aquí dice en España que funciona muy bien, etcétera, pero yo no voy a decir que es un chiste, pero no le veo la, la gracia. O sea, es, es diferente. Si es un chiste, es un chiste barato. Ojo que Ahí existe y hay mucha gente fanática de, de, de Instagram.
1: sabes? que, por ejemplo, lo que te digo, yo, a mí me gusta sacar fotos y generalmente sacaba fotos lo que jugaba yo y lo envía, sacaba, lo subía a mi Facebook. Y ahora, yo lo que hago cada vez que juego, subo al Instagram del entreturno. Entonces, hay, hay una, se genera un diálogo a partir de los juegos que vamos jugando.
2: Y por sí. eso solo hay euros en el Instagram y no hay nada de Ameritrash.
0: Exacto. Sí, sí. Bueno, pero también las redes sociales se van retroalimentando. El Facebook del Twitter, el Twitter sí. del Instagram. O sea, no, un eso, sí.
1: eso, eso yo no lo hago. ¿No? Para mí, cada red social tiene que tener un contenido distinto
0: sí pero aunque pues tengan claro, pero aunque tengan un claro, distinto que la Gloria a veces hablas de una cosa y eso genera que luego por otro lado lo han visto en Facebook y a lo mejor ah, en sí. Twitter o en, en Instagram eh, te lo dicen aparte no sé si utilizas Google Plus Google Plus lo llegáis a utilizar no vale es otra de las redes, eso va por países eh, que a veces tiene sí, aquí
2: en Latinoamérica casi no existe Google Plus
0: <risa> bueno los americanos muy
1: mal.
0: los americanos no, no han querido desembarcar en Chile todavía lo harán tarde o temprano eh, Paco eh, crear contenidos cada vez que se hace un contenido la gente que piensa a veces que, que, que bueno que coges y dices hoy vamos a hablar de dados no hay que prepararlo hay, hay que eh, tenerlo luego lo que sale la, entre, la cosa la entre, o sea el, el podcast puede ser diferente pero ¿cómo preparáis los, los temas de, de, del podcast que vais a tratar? con mucha antelación tenéis una lista de por ejemplo ahora de todo lo que queréis hablar improvisáis un poquito a veces decís oh, es que mira está esto ahora un poquito vamos a hablar de esto ¿cómo cómo ¿cómo termináis el tema?
2: A ver, eh, depende. Eh, tenemos una lista bastante larga eh, que hemos ido armando con temas que nos interesa tocar, que nos interesa ir comentando y siempre vamos, bueno, tenemos una lista más o menos de 30 temas diferentes que no hemos usado y de esos vamos eligiendo capítulo a capítulo, semana a semana, eh, para ir definiendo cuál es el que es más ad hoc a lo que queremos y bueno, Dentro de las mismas conversaciones que vamos teniendo, van saliendo nuevos temas y los vamos agregando automáticamente, de manera de siempre tener una reserva importante de temas para hablar. Uh -huh. eh, junto con eso, ya después viene la coordinación semana a semana de hoy, a mí me parece que deberíamos hablar esto, no, es que esto está más importante, o surgió una noticia de esto, entonces, ¿cómo lo conectamos con algún otro tema? Pero, por lo general, sí, o sea, nos gusta tener todo más o menos bien planeado, a modo de, eh, si hay alguna semana o el, algún mes o algún o muchos meses donde no podemos dedicarnos a eso, eh, poder ir, eh, o sea, no tener que complicarnos. Uh
0: -huh. Y Paco, eh, eh, algún tema, porque a veces tocas, tocas un tema y sin querer, es un tema paleagudo, un tema que a lo mejor interesa mucho, que queda, uno puede hablar muchísimo, puede explicar muchísimas cosas y hay gente dice, queremos más. ¿Os ha pasado con algún podcast que decís, queremos una segunda parte?
2: Sí, bueno, el, en el capítulo 20 que, que comentaba Gloria, ese que hicimos en vivo, eh, hablamos tres, bueno, una de nuestras secciones es el tema de la semana, que es donde por lo general comentamos y damos más opiniones, eh, y ahí eh, tomamos los tres temas que más discusión habían generado, porque la verdad es que los primeros 20 capítulos dieron mucho, mucho para discutir de muchas cosas, y ahí invitamos a gente del público, auditores que teníamos, para que además dieran su opinión, entonces, sí, o sea, hay, hay veces en que tenemos que ir retomando temas, y hay cosas que se pueden ir enfocando de distintas maneras. Por ejemplo, una vez hablamos del print and play, uh -huh. eh, pero otro de los temas que se pueden tocar, por ejemplo, son las copias piratas. Y eso intersectan en varias cosas, siendo que son cosas muy diferentes. Uh -huh. Pero eh, sí, evidentemente hay temas que se pueden volver a tocar o cosas así, porque además las opiniones de uno van evolucionando. Uno no es estático. Uh -huh. Y a lo mejor yo hace un año o hace seis meses pensaba una cosa y hoy día, bueno, en base a mi experiencia, en base a cosas que han pasado, cambió totalmente mi opinión.
0: Uh -huh. He de decir una cosa a favor de, de, de Paco, eh, que soy igual en este caso, a veces te dicen que eres un chaquetero, no hay que confundir, yo soy de las personas que... No, 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 te lo voy a decir, claro, Paco, yo tengo una opinión y a lo mejor eh, necesitas recibir más inputs eh, de diferentes cosas para tú forjarte. Yo siempre digo que la, la libertad consiste en que cada uno escoja, porque de cualquier tema, a lo mejor uno escucha religión y dice, lo mejor es el cristiano, y a lo mejor al día siguiente te haces musulmán o tibetano porque dices, esto me gusta más lo mismo pasa con los juegos de mesa hay gente, conozco, que odiaba los fillers porque era solo de euros y tal y cuando los empieza a probar, dice, oye, pues mira la gente cambia, hay que decir pero siempre justificado, no, no por, por hacerlo muy bien eh, JP, vamos hacia ti un tema muy importante que, que, que necesita un, un canal, no todo el mundo dispone de recursos, eh, hay unos, unos inicios eh, poquito a poquito, se necesita inversión, eh, es el sonido ¿cuál crees, qué importancia puede tener en un podcast? No es lo mismo un directo que, un, que un, una grabación. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más importante para vosotros de cara a la calidad de un, de un podcast? Yo ya te he dado una pista el sonido, por supuesto, ¿no? Pero explícanos, ya, dentro de tu faceta, qué es aquello que verdaderamente vosotros sois muy tiquismiquis, decís, esto lo tenemos que mejorar, esto tiene que ser así. Explícanos un poquito, JP.
3: Sí, bueno, hay... Ahí... Hay, va hay varios aspectos, obviamente. El, el que tú planteas como un punto bien importante, el del sonido, es un tema que particularmente yo me preocupo mucho. Eh, yo creo que parte importante de los cuidados que hemos tomado desde el inicio como podcast es de hacer una buena preparación de elementos que nos permitan eh, llevar una buena calidad al, al que nos escucha, digamos, al, al auditor. Eh, y yo creo que, bueno, hemos ido mejorándolo incluso a lo largo de los capítulos, pero creo que incluso desde el inicio eh, hicimos un esfuerzo para partir con una calidad de mediano alto hacia arriba eh, porque eh, creemos que si el primer la primer el primer impacto, la primera, eh, la primera exposición que nosotros tenemos de cara a público no es de buena calidad, es muy probable que no enganchemos y que haya una, eh, una alta fuga de personas que no, que no nos quieran seguir escuchando, digamos. Entonces, eh, es una mezcla entre que el contenido de lo que se está hablando tiene que ser de calidad pero si eso es de muy alta calidad y el sonido no es muy bueno, puede ir en detrimento y se puede perder un poco lo que se está logrando eh, con el contenido que estamos agregando al podcast. Eh, bueno, eso lo, lo estamos cuidando, yo creo que, con, cre creo que con éxito. O sea, creo que lo, lo, lo hacemos bien en ese sentido. Eh, y lo otro muy importante que también acá eh, yo me preocupo harto, es del ritmo que tiene que seguir el, el podcast. Son... Eh, eh, es, es un cuidado que nosotros hemos tomado y que incluso hasta el día de hoy tenemos eh, diferencias por ejemplo en, en lo que es la duración del podcast, independiente de que hemos hecho capítulos de alta duración y de baja duración algo muy relevante es que no se pierda nunca el ritmo y que todas las secciones estén editadas o estén ordenadas de manera tal que eh, tenga un sentido digamos, una, un, un sentido conexo desde el inicio del capítulo hasta el final del capítulo por ejemplo que los temas densos eh, se hablen al principio y no al final, porque al final uno llega más cansado y eh, muy probablemente uno quiere al final hacer un concurso o algo más distendido, algo que un poco eh, la gente pueda estar un poco más dispersa y más relajada escuchando. Y, y lo otro es que las secciones, digamos, no, no tengan una, como sección, una duración muy extendida. Uh -huh. o sea, en el fondo que, que permitan ir cerrando temas eh, eh, a lo largo del capítulo, digamos, y no, y no perder la atención del que nos está escuchando. Uh
0: -huh. Eh, a la hora de, de tener que invertir porque claro, los micrófonos es muy importante bueno, tú te dedicas a sonido eh, ¿habéis tenido que hacer una inversión importante y habéis ido cambiando tipos de micrófono eh, o aparatos que, que hayas usado en el podcast o usáis los mismos desde el principio?
3: A ver, hemos, hemos pasado por dos plataformas de sonido eh, en estos primeros treinta y poco capítulos que llevamos y primero nosotros partimos con este micrófono que que ves acá uh -huh. que que es un, un micrófono que tiene que nos permite digamos recoger el sonido de los tres el audio de los tres eh, y que lo usamos para ahora también lo usamos para este tipo de situaciones digamos en las que grabamos video y cosas así eh, y creo que andaba bastante bien eh, pero tiene un problema que es que capta mucho el ruido de ambiente entonces estamos muy a que no hayan niños gritando afuera de que no haya muchos autos pasando por la calle
1: el verano con aire acondicionado no funciona el, el
3: verano sí. claro,
2: no, no sé si tú alcanzas a escuchar
3: pero sí, sí. el aire acondicionado estoy oyendo,
0: fue... estoy oyendo la señora la señora de que está afuera bañándose en la piscina y...
2: bueno vez se pone tenso con eso cada vez que grabamos porque mágicamente tiene unos vecinos que son niños y cada vez que vamos a empezar a grabar se ponen a llorar no sé por qué claro. ¿No le, no le
3: gusta Llora, lloran
0: entre turnos entre turnos lloran
3: Lloran en entre tono, exactamente. Y ahora en la plataforma que estamos ahora es algo que afortunadamente yo también puedo aprovechar para mi otro hobby, que es tocar música. Uh -huh. Entonces eh, no me dolió tanto la inversión, porque también lo ocupo para ese hobby, que es una, ya una mesa de sonido con, con cada uno con su propio micrófono. Entonces de esa manera nosotros eh, impedimos que el sonido ambiente se filtre, digamos, y cada uno tiene su micrófono enfrente de cada uno y es mucho más fácil editar para, para que el sonido llegue más limpio, digamos, al, al producto final. Uh
0: -huh. Volvemos a ti, Gloria. Gloria, eh, las redes sociales tú sabes que, a ver, aunque vosotros, como ha dicho antes Paco, buscáis unos temas, tenéis una serie de temas, pero a veces las redes sociales están calientes. Sabéis que hay grupos de Facebook, bueno, a veces por Twitter se pone una cosa de moda, eh, etcétera, ¿no? Eh, ¿Llegáis a captar, eh, lo, o incluso la gente os pide decir, nos gustaría que, que tratáis estos temas? ¿Cómo enfocáis las redes sociales? Eh, hay que tratar siempre muy bien. Yo siempre digo que hacer un cliente es lo más fácil del mundo. Lo difícil es mantenerlo. Entonces, eh, cuando os van llegando mensajes de, de, de los usuarios, de, de vuestros eh, oyentes, eh, ¿cómo lo soléis tratar? Eh, porque no siempre se puede hablar de todo, no podéis hacer todo, sino no estaréis haciendo un programa cada 10 minutos. ¿Cómo tratáis el, los temas de los oyentes?
1: Eh, depende, de, o sea, depende de qué tan atingente, por ejemplo, sea el tema que tratamos anteriormente, lo conversamos con los chicos, les envío como las opiniones y vemos si es que lo podemos tratar en, en algún programa o no. Cada caso depende y también se da con temas un poco opiniones más conflictivas que también yo hago como un comentario eh, general de, del podcast pero después me voy a mi cuenta a seguir la conversación porque los tres tenemos opiniones sumamente distintas y, y es complicado. Pero de repente, por ejemplo, pasa lo mismo en Facebook que yo desde el celular, que muchas veces, del móvil, muchas veces cuando contesto, eh, te tira automáticamente desde el podcast y no desde mi cuenta. Entonces, uh -huh. igual, igual es complicado eh, ir manejando esos temas uh -huh. por, por el tema cuando uno quiere... Eh, hacer una respuesta con inmediatez, que es lo que debería dar las redes sociales.
0: Uh -huh. Las redes sociales tienen un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo, que es una manera muy fácil de comunicarse, eh, de, de poder hablar de temas, eh, de aprender, pero luego siempre están los haters, ¿no? La, aquella gente que, pues mira, no tiene otra cosa que hacer y decir, hablar mejor, eh, no me gustan vuestros temas. ¿Cómo tratáis estos temas? Porque no sé si... Es, yo creo que en todos los canales siempre hay alguien que pues tiene ganas de, 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 de hacer un poco de troll, ¿no? Eh, ¿Cómo los tratáis? ¿Los ignoráis? Eh, simplemente mmm, intentáis darles una explicación y luego, pues decir, pues mira, continúa tú solo. Eh, ¿Os habéis encontrado algún caso de alguien que verdaderamente digáis, madre mía, nos está poniendo un compromiso, ya no solo porque sea un hater, sino que taque, trate ciertos temas pues que sabes que no se pueden tratar porque hay que tener un poco de respeto también por la... Yo creo que hay gente que cuando hace un... un bien, bien sea un youtuber, un divulgador en general, ¿no? o tengo un podcast, no puedes hablar de los peores juegos del mundo. Yo respeto a todo el mundo, para eso no hables, porque yo lo que quiero es qué juegos verdaderamente son los buenos. ¿Cómo tratáis esos temas, que son muy poligudos?
1: No, en general no llega mucho de eso, pero cuando ha pasado algo particular, por ejemplo, no sé, creo que por cuando conversamos de Tokaido, no, sí. no eh, de Taki, sí. no.
2: bueno, no, de Tokaido no, bueno, no no no
1: <coughs> pero, por ejemplo, que era algo que había dicho puntualmente Pancho en contra del juego, y fue como...
2: contra los dos. Después,
1: <risa> sí, entonces fue como, Pancho, <risa> arregla tu o sea, eh, esto viene directamente a ti, no tenemos que contestar como el podcast, eh, ¿es tu opinión la que diste? ¿Tú eh, da una respuesta o no?
3: Sí, bueno, yo lo que he visto es que eh, en el tamaño que estamos, digamos, y también por sí. la particularidad que tiene este hobby, en el que uno eh, es locutor, pero también es parte de la misma comunidad de los que te escuchan, entonces uno no está en un no está en un sitial diferente, entonces lo que a mí me ha tocado leer, digamos, de todos los comentarios, observaciones, críticas, feedback en general que nos llega, lo tomo de muy buena manera, o sea, uh -huh. de, de hecho en un capítulo eh, hicimos una sección que intentamos darle un sentido y no nos salió tanto como quisimos que era una sección ah, del, sí. la del la debate, digamos, debate. De, la, de la lucha lúdica, y nos llegaron comentarios, varios comentarios, de que lo único bueno de la sección había sido la introducción, <risa> la manera en que era presentado. Y que la sección había sido súper mala. Y a mí me encantó leer eso. O sea, eh, yo creo que dependiendo del tono en que se leen las cosas, eh, uno le puede sacar mucho provecho. O sea, nosotros lo conversamos y hasta el día de hoy todavía no
2: relanzamos la sección porque la estamos pensando
3: sí, mejor. me nos pero... gusta
1: la sección, pero nosotros tampoco quedamos conformes con el resultado.
2: Claro. Sí, uh -huh. pero en general, o sea, yendo a tu, a tu pregunta, es eso. O sea, a haters... Eh, no tenemos. Hay gente que estará en contra de ciertos comentarios o que dirá, mira, no estoy de acuerdo con esto, pero son temas puntuales. En general, la mayoría del feedback es súper positivo.
0: Uh -huh. yo, yo voy a decir una cosa y lo digo con cariño. ¿eh? Yo por lo menos siempre me mojo. ¿eh? No digo que vosotros no lo hagáis, lo digo en general por todos eh, otros canales, etcétera. Yo creo que cuando viene esta gente, lo he dicho, lo hemos dicho en un grupo de divulgadores que tenemos, lo mejor es ignorar. Porque no, no llegas a nada. El, el troll o el... esto, Ojo, si está dicho con educación, no me ha gustado esta sección porque creo que, como ha dicho antes JP, empezaste muy bien pero luego no lo veo. Eso es, eso es una crítica constructiva fundamentada. Cuando viene alguien, lo hacéis mal, a ver si calláis o no sé qué, eso... yo, Mi, mi consejo, que vuelva a repetir, no lo tenéis por qué tomar ni vosotros ni nadie, es... Cuando alguien dice así libremente, sí, con, 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 no, no hace falta que diga tacos, pero para mí es falta de educación. Que el trabajo de ciertas personas que le dedican su tiempo libre por hobby, porque no están cobrando, eh, y aunque cobraran eh, un dinero, lo están haciendo con todo el amor, que menos les puede decir, oye, mira, creo que podéis mejorar, por hacer, pero todo ese tipo de gente, vuelvo a repetir, ¿eh? es mi punto de vista. Pancho, eh, tú has sido creador de juegos. Eh, sí. Has estado, bueno, en tu pequeña editorial, antes has comentado, etcétera. ¿Cómo ves hoy en día en, en Chile? Vamos a empezar por Chile. El mercado de los juegos de mesa, porque claro, para tener un podcast, me imagino que primero se empieza por lo local. Decís, hombre, me interesa si soy, ¿Desde qué ciudad sois de, de Chile? ¿De Santiago? Sa de Santiago, sí. De Santiago, vale. sois de Santiago, os interesa que la gente de Santiago lo escuche, y por supuesto, Chile es como un chicle, súper largo. Uf. Entonces, eh. eh claro, habrá gente que Santiago escuchará más, pasa como yo en España, aquí me escuchará más los catalanes, pero no, llega un momento que te escucha un andaluz, un gallego, etcétera. Entonces, es importante de que, de que, de que, os, de que os vayan escuchando. ¿Cómo lleváis el tema de que mmm, al tener un público, ir creciendo? ¿Cómo lleváis el tema de decir, claro, empezamos, nos escuchan 10, 20, 100 personas, pero cada vez más gente. Eh, ¿Os crea cierta, no voy a decir ansiedad, ¿Cierto compromiso de intentar superaros y, y, y tener más calidad en todos los aspectos?
2: Sí, evidentemente, a medida que uno va avanzando, bueno, vaya ganando o perdiendo eh, auditores, yo creo que lo normal es intentar ir siempre mejorando. Ahora, eh, en nuestro con, como nuestros ideales, nuestra idea es estar enfocado al público latinoamericano. Por lo tanto, si me escuchan más o menos gente de Chile, bueno, siempre nos escucha un volumen importante de Chile, ¿no? Pero eh, nuestra idea es llegar a Latinoamérica, o sea, más que enfocarnos en cuántos chilenos nos están escuchando, estamos intentando buscar, bueno, cómo logramos llegar a Perú, cómo logramos llegar a estos otros países, uh -huh. donde no nos están escuchando tanto, y intentar mantener una especie de equilibrio.
0: Uh -huh. Y el mercado chileno, ¿cómo está a nivel nacional en, en juegos? Porque claro, eh, yo conozco un poco cómo está en Sudamérica en general, el problema de pues cada país tiene sus propias leyes de exportación, etcétera. Lo hemos hablado, ya han salido aquí en entrevistas de Guadú Lo difícil incluso es de traer ciertos productos de España aquí, o de México incluso, o de la misma Argentina, ¿no? Por leyes de que importación exportación. Pero el mercado chileno está creciendo poquito a poquito, está creciendo muy rápido, porque claro, si hay un podcast, eso puede generar que la gente se aficione más. Eh, va gustando eh, ¿cómo, ¿cómo valoras tú ahora? en este, en este a día de hoy a, 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 en, febr, en enero de, de 2018 ¿cómo enfocas que está el, el mercado chileno de los juegos de mesa?
2: a ver, el mercado, bueno, como en todo el mundo está creciendo, yo creo que estamos creciendo un, a un ratio más o menos similar al resto del mundo pero por lo mismo tiene el mismo problema que yo creo que existe ahora en el resto del mundo y es que si bien el volumen de jugadores está aumentando el volumen de editoriales y de creadores está aumentando mucho más rápido y eso no sé cuánto tiempo será sustentable. O sea, aquí en Latinoamérica y aquí en Chile específicamente siguen siendo muy pocos. Por lo tanto, eh, tenemos mucho espacio para crecer. Uh -huh. Pero a nivel mundial, yo creo que pronto se va a llegar a una especie de estancamiento donde van a, van a tener que empezar a morir sí o sí algunas editoriales. Pero yo creo que en Chile estamos, estamos avanzando. Estamos avanzando no tan, no tan rápido como en otros lugares. Por ejemplo, España en los últimos años se ha pegado un despegue, pero importantísimo. Aquí en Chile estamos lejos de eso. Pero eh, estas mismas cosas, tanto nuestro podcast como otros trabajos en conjunto que se están haciendo dentro de Latinoamérica, están haciendo que eh, empiece a subirse un poco el nivel y empecemos a trabajar más eh, en torno a, a crear nuevos jugadores y a crear mejores juegos. Uh -huh. Que hasta ahora, la, bueno, en términos de calidad, eh, no voy a hablar de calidad en términos de mecánicas, pero en términos de calidad al menos de, de componentes, sí estábamos un paso bastante más atrás y yo creo que de a poco hemos empezado a retomar eso
0: pero programas como el vuestro hace que la comunidad crezca entonces eso es de agradecer porque yo creo que ahora igual no se ve pero dentro de cinco años si esperemos que larga vida al entreturno como decían los romanos eh, pero seguramente dirán hombre, con programas como este ojalá surjan más podcasts eh, chilenos vuelvo a repetirlo eh, bueno, y en todo el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en, en, en el mundo hay una evolución. No creo que haya una burbuja, pero al principio cuando, la, cuando estás comentando la cosa. No, no una No, 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 no burbuja pero peor. sí que se estanque. Pero cuando estás diciendo digo, uy, le voy a contradecir luego. Pero no te contradigo porque luego has dicho otra cosa que es verdad. Al final es como, como, como la naturaleza, ¿no? Eh, van quedando los que saben sobrevivir o los que saben adaptarse a los nuevos tiempos porque... Eh, pasa con cualquier negocio, ¿no? De los videojuegos, etcétera. Yo creo, yo soy siempre de los que he dicho, y siempre he dicho que dentro de cinco años yo creo que el tema de los juegos de mesa no va a estar al tema de los videojuegos, pero va a estar muy alto, Hay un mecanismo muy grande. Por el camino se van a quedar muchas porque no van a saber sobrevivir. Lo comparto totalmente. Claro,
2: la diferencia ahí con el, con el mundo de los videojuegos es que hacer un juego de mesa es muy barato. Es muy barato, o sea, la inversión se hace al final, a diferencia de los videojuegos donde toda la inversión importante se hace en el desarrollo. Exacto. Y eso hace que haya muchas editoriales, y o sea, mucha gente que quiere desarrollar su juego. Además, este mundo está lleno de como gente que busca su one shot. Yo mm -hmm. quiero desarrollar mi juego de mesa y no me interesa armar una editorial o tener una línea grande de juegos, sino que quiero hacer mi juego para yo sentirme realizado sí, sí, y después como... de eso, bueno, no me importa. Entonces, eso hace que yo creo que la tasa de mortalidad que vamos a tener en la industria de los juegos de mesa sea mucho más alta que en otras industrias.
0: Uh -huh. Sí, sí, eso pasa que en España igual, ¿eh? Yo quiero escribir sí. mi libro, yo quiero escribir, escribir, hacer mi juego de mesa y luego subir en globo. Y ya me siento realizado. Sí. Eh, cada uno correctamente, bueno, pues es respetable. Eh, tema de ferias, eventos, jornadas, lúdicas, como le creé llamar, porque eso es una discusión que hemos tenido en programas que Mira, yo os doy tema para un programa que es un evento, que es una jornada, que es una feria que es una feria internacional por eso tenemos muchas, muchas discusiones en, incluso entre divulgadores eh, de, de aquí de España, que es cada cosa cada, ¿Está creciendo el número de, de eventos que hay en Chile?
2: Bueno, Gloria es la que asiste a más eventos de los tres eh, así que yo creo que ella es la, la más indicada para responder Mire,
1: en Chile hay un problema no, no sé si tomarlo como problema pero existen un poco la figura de clubes casi todos los eventos están organizados por empresas distribuidoras sí, sí, sí. principalmente empresas distribuidoras de juegos sea de Beer Chile o Skytip que, eh, que trae todo lo que Asmodee uh -huh. y Ava y no sé qué otra editorial más Hecho. entonces la verdad es que eventos grandes hay pocos y algunos eh, que eran como hechos por particulares han caído entonces, ese yo creo que es un gran problema que tenemos acá en Chile, que no hay producción de eventos constantemente. Uh
0: -huh. bueno, pero... O que perdure
1: en el tiempo. Lo más grande sería Juegos en el Parque, que ya lleva tres ediciones, uh -huh. se hace al aire libre y es organizado por Debir uh -huh. o el Tablet of Day, eh, que hace Skytech. Pero nos falta mucho todavía en el tema de eventos y yo creo que tiene que ver... Con que acá en Chile hay muy pocos clubes, en diferencia de Argentina, con los premios Alfonso, creo que hay más de 20, 30 clubes uh -huh. a nivel nacional.
0: Bueno, igual es que hay que empezar a crear clubes en, en, en Chile. también, también es, en cada país es un mundillo, porque cada uno tiene una especie de filosofía o, o de manera... Seguramente si surge uno, dos o tres clubes es cuando hace el efecto dominó la, la ola, que precisamente lo que hace es eso, de que se creen eh, más clubes. Eso es cuestión de tiempo, ¿eh? Eh, y será un grado también de, desde mi punto de vista de madurez en un país de, de poder eh, presentar porque las ferias y los eventos la ventaja que tienen es que se abre al público a, a todo el público bien sea familiar bien sea eh, vamos a llamarle friki como, como le queráis llamar ¿vale? y lo que hace es que deja muchísimo más eh, JT... siempre sí, es
2: extraño porque los clubes de rol al menos en Chile hace 10, 12 años había muchos de hecho en las universidades al menos cada universidad tenía su propio club de rol y es extraño que ahora con el boom que están teniendo los Juegos de Mesa, eso no se haya traspasado y se armen. Bueno, bueno no sé en el, verdad. El año haya...
1: pasado se, se formaron dos ludotecas en las universidades más principales de Chile, pero yo creo que, o sea, que recién se formaron. Entonces yo creo que unos dos años más realmente van a tener sí. eh, como el respaldo para poder hacer eventos. Claro, ne sí, no, ne si no necesitan
2: te continuidad, experiencia... Voy a no, ¿no? pasarte
0: para comprar juegos de mesa. Ah, perdona. No, no, digo que, que necesitan continuidad, experiencia, lo que, lo que está comentando eh, Gloria, que al final, eh, si se haga de gracia poquito, hasta que no lleva más tiempo y hay un grupito que ha sido la base, eh, pues tarda. Eso suele, suele tardar. Eh, JP, mmm, juegos de mesa, en Chile hemos hablado a nivel nacional. Internacional, cuando digo internacional, sí. cualquier cosa que venga de España, Europa... Estados Unidos, etcétera. Lo hemos hablado con, otros, con, con otra gente de Chile. ¿Es tan difícil conseguir los juegos que vienen de fuera?
3: Eh, hablando de Chile, dices tú. Sí. Eh, mira, yo creo que eh, decir que es, que es difícil eh, en un contexto latinoamericano sería un poco injusto <risa> con, con nuestros con, eh, amigos sudamericanos no chilenos. Porque creo que Chile debe tener una de las realidades más ventajosas para, para importar este tipo de artículos dentro de Sudamérica. Eh, realidades como la de Ecuador, como la de Argentina, en la que, no sé, hablamos nosotros en su momento de hasta un 500% de, sí. de, de impuestos de internación, que es una locura, digamos. Eh, eh, si, tú, si tu pregunta va solamente a traer lo que viene empaquetado desde otro país, uh -huh. es súper accesible siendo chileno, la verdad. Es súper super, accesible. El,
1: el tema es que, o sea, podemos acceder a todo, pero es caro. En relación a Europa, uh -huh. en relación a otros países Latinoamérica, no.
0: Claro. Es que hay unas tasas claro. por medio. Hay, claro, sí, pero, no, no. pero
3: no tan, no tanto más caro. O sea, no estamos, ya no estamos hablando del doble. Cada vez claro. está en un, está como en un, ya bajando como un 130, 140% del precio. Ya, ya, se va ajustando a una realidad un poquito más. Claro que tú dices es más caro que, pero está dentro de un, de un margen, uh -huh. digamos.
2: Razonable. Sí. Eso sí, todavía, o sea, hay que traer por eh, volumen. Traer una unidad de algo ya se te eleva bastante el precio. Sí.
1: Bueno, y yo qu quisiera agregar a eso, bueno, una cosa es lo que uno importe eh, de manera particular, que al final de cuentas va a tener acceso a cualquier juego, porque eh, solamente va a tener que pagar aduanas y los gastos de envío. Pero eh, el tema es que ahora en las tiendas chilenas están con mucho mejor stock y hay una tienda que entrevistamos al dueño que es Entre Juegos, eh, ahora tiene un catálogo impresionante. Puedes hacer publicidad
0: de la tienda, ¿eh? Aquí no... No, no, es.
1: Y, y, no es que voy, va a ser con rebote Y yo grabé un pequeño video en Twitter etiquetando a todas las editoriales españolas que tenían juegos allá y están todas... O sea, realmente eh, impresionante cómo las pequeñas editoriales españolas han llegado con sus juegos ya acá en Chile. Uh -huh. Entonces, eh, realmente yo que conozco muchas de esas editoriales, me, me alegró muchísimo poderles mostrar que sus juegos están acá. Uh
0: -huh. Eso, bueno, y, y a ellos seguramente les alegraría también verlos que, que están... Sí. Y cada vez van a desembarcar más editoriales. Eh, en, 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 en Chile, de, de España y de Europa eso ya lo veréis poquito a poquito y eso es bueno porque la cultura se va enriqueciendo mm, esta pregunta va para los tres o esta os la pongo tres en uno es, bueno, aquí decimos el Carrefour Carrefour es un supermercado que siempre hace la oferta de tres por uno ¿vale? crowdfunding, mecenazgo, que es en castellano eh, me responde quien quiera ¿eh? luego me responde el otro y luego el otro primero ¿Estáis enganchados? ¿Sois adictos? ¿Os gustan? ¿Y qué pensáis de ello? <risa>
2: <risa> bueno, yo creo que JP tiene que partir.
1: Mire, espera, Yo creo que estamos ordenados. Eh, de, más como, a menos. de menos. a más, claro. Sí. <risa> pues eh, empecemos por
0: el menos para, para ir subiendo el calor, la temperatura. <risa> eh, eh, venga, Gloria, empieza.
1: Hay suficientes juegos para jugar que salen por plataformas que no son de crowdfunding, así que no daría abasto si me metiera a crowdfunding.
0: Pero te has metido alguna vez. Muy
1: Dos veces al año, una vez al año, uh -huh. lo mínimo.
0: Uh -huh. ¿Y te gusta ese, ese tipo de, de, de modelos? Yo creo de en negocio? el micromecenazgo, no en pagarle a grandes
1: editoriales por exclusividades.
0: Sí, bueno, bueno yo, yo me mojo otra vez, ¿eh? Cool, cool y todas esas editoriales que son empresas que están en bolsa, yo me mojo, ¿eh? Ya lo ves, que están en bolsa y te sacan un juego que venden que, bueno, es como una preventa, más que el mecenazgo es de sí. gente que se supone tú lo has dicho, micro algo se supone es, quiere hacer un proyecto, no tiene el soporte económico y lo quiere hacer. Entonces, la ética cuando, con empresas, ojo, que yo libremente cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo creo que es la puerta de apertura eh, para dar visibilidad de muchísimas sí, cosas.
1: igual yo tengo una ventaja aquí. Igual los grandes proyectos en general están Meritrat y no me llaman la atención. Si yo fuera Meritrat, quizás tendría otra. Esa es, una
0: pregunta que te, esa es una pregunta que tengo para después. Esa pregunta de Ameritrash, Files, euro, euro la vamos a guardar para después. No vamos a dar todavía el secreto. Pancho. Pancho, te toca. Eh, tu actividad
2: eh, eh, Bueno, a mí la plataforma eh, me encanta. Siento que es un concepto que... Ayuda mucho, ha hecho que la industria se empiece a desarrollar mucho. Ahora, personalmente, no suelo apoyar mucho porque yo, bueno, para los que nos hayan escuchado, yo soy súper recatado en términos de compra. Si bien voy comprando harto, también voy vendiendo y me gusta mantener mi, una ludoteca más o menos acotada que yo pueda manejar. Y en ese sentido, eh, el mecenazgo, si bien en Kickstarter han salido cosas muy, muy buenas, hay otras cosas que han salido también que son muy malas, eh, yo creo que la gran mayoría... Son juegos de nivel, si les pusiéramos nota de BGG, 7, 6, 5, entre 6, 5 y 7,5. El, el, eh, el gran volumen, ese es uno. <risa> el gran volumen, eh, entonces para mí, en el fondo, esperar dos años o un año y tanto a que me llegue un juego 7, es que gasto lo mismo y me lo compro ahora y lo tengo al tiro en cualquier tienda. Si está lleno de juegos, 7. Entonces, para mí eh, es una herramienta increíble. Yo en lo personal prefiero no usarla porque para mí... Eh, no es que no me gusta arriesgarme, pero prefiero tener el juego ahora y si en el fondo el juego es un pelotazo grande y es un muy buen juego, va a llegar sí o sí a tienda o va a sacar una segunda campaña o voy a tener la oportunidad de, de conseguirlo de alguna otra manera.
0: Bueno, eso es lo que comentaba con Gloria, ¿no? Yo creo, eh, precisamente, yo que como editorial eh, hemos hecho, eh, micro, eh, bueno, aquí se llama Esbercamie también está Kickstarter, el mecenazgo, el crowdfunding... Yo creo que una de las cosas, primero, lo he comentado con Gloria, el, el hecho de que eh, se lo, las grandes, yo creo que no, no lo veo ético. Y el segundo, creo que una cosa como tú, que tiene que empezar a cambiar, no digo que en un mes, pero que los tiempos se tienen que empezar a cortar un poquito. Todo el mundo ya empieza a saber, gracias a Podcast, a otros divulgadores, que vamos a poner cuatro o cinco meses, incluso se podría en un mes o dos meses, eh, dependiendo si tienes todo el proyecto ya muy elaborado, y una vez acaba la campaña con el dinero, ir a la imprenta y hacértelo sería... Eh, pero sí que es verdad que, eh, por desgracia de, de, de ovejas negras que tenemos, de que tardan un año, algunos llevan dos años y otros no sabemos ni cuándo saldrá, famoso pues 25, aniversario que debéis conocer aquí en, en, en España, pues es lo que crea la, la tortilla. Pero yo, en cambio, te voy a decir que hay juegos en, en crowdfunding que son obras maestras. Y también te diré que hay juegos que se editan por editorial, que son editoriales grandes, no voy a decir cuáles, que son... Bueno, a mí me gustan todos los juegos, pero que la verdad que no merecen la, la pena. Eh, vamos a pasar a, a JP, que igual se tiene que esconder porque no sé si tiene mujer o algo y entonces esto... Bueno, cuando lo escuche tu mujer, tu novia o tu familia, lo que sea, hacemos un pi para que ellos no oigan que compras eh, eh, juegos. Explícanos tú, ¿cómo ves el concepto? ¿Cómo, cómo estás de enganchado?
3: Bueno... Eh... Yo, yo sí estoy en, el, en, el, en la escala más alta de los tres de, de gusto por crowdfunding y la verdad que aporto bastante a crowdfunding, pero no solamente porque crea que eh, estén hipnotizados con la idea de que estos juegos precisamente son la maravilla y el resto no, sino que eh, la plataforma en sí para, a mí me gusta mucho por toda la línea de interacción que genera, desde que... Uh -huh desde que uno tiene el rumor de que va a crearse un, una campaña, claro, el, el pre-hype, digamos, de que la campaña todavía no está lanzada, y uno más o menos escucha que se va a lanzar, después se lanza, uno se mete, eh, pone un dólar para poder tener acceso a, la, a las notificaciones, después uno se convence, pone los dólares para poder recibir el juego, y uno va haciendo parte de todas estas noticias que van llegando y que van haciendo parte del, del proceso, que en el caso que sea una empresa muy pequeña uno se siente que está apoyando a alguien más pequeño y en el caso que sea una empresa más grande, uno se siente parte de un gran proyecto. Entonces, como sea la escala, eh, me gusta, digamos, la dinámica que se va generando. Hasta que culmina con la majestuosidad de cajas que llegan a tu casa golpeando tu puerta, mirándote con los ojos de... A ver, esa, sensación,
0: esa sensación yo creo que hay que probarla. Gloria, que la ha probado poquito, yo creo que esa sensación que cuando te llega y ves, y sobre todo si es una caja grande o aunque sea pequeñita, pero cuando es grande todavía muchísimo más... Eh, yo creo que es, es única es para grabar la cara con uno como un, como un bebé como un niño que le acaban de dar un, un no, carmero. lo peor es que
1: con todos los proyectos no sabe qué caja es la que llega uh -huh. entonces ¡oh! ¿quién entra dentro de la caja?
0: Exacto. bueno yo os voy a recomendar una cosa para que piquéis podría decir muchísimos pero vamos a hablar del último programa los jueves tenemos directo guado para la noche a las 10 de la noche o sea con Chile creo que son 7 horas de diferencia si no mal recuerdo
1: las 6 de la tarde eh,
0: no, 4 ¿Cuatro? ¿Son cuatro? No, son cuatro, es verdad. Sí, cuatro. Con Chile son cuatro. Entonces, a las seis de la, de la tarde es cuando eh, empieza Wadoop en, en Chile. Y siempre tenemos una sección final que es el tema de crowdfunding, bien, en Kickstarter, eh, cada uno de los que estamos de los, de los colaboradores. Yo normalmente siempre apoyo por, por, por los castellanos donde ¿no? en Kickstarter, Overcami, ¿no? mirarlo a ver si os gusta. Ya se ha acabado uno que se llama el, el Spirits, que era era precioso, en un juego que ya había salido hace mucho tiempo pero ha salido. Pero mirad uno que se llama Déjà Vu. Lo miráis. Deja vu eh, Luego ya me mandaréis un whatsapp o lo que sea Y me decís Pi, ca, ca O hijo de la pi eh, Me he tenido que enganchar, juego precioso Eso es lo que, eso es lo que tiene Respeto a JP de juegos que verdaderamente Tienen el enganche de, de, de es Que esto es una obra de arte, lo ves eh Luego, a ver, las calidades pueden ser mejores o menos Pero hay algunos que hacen una campaña Muy, muy buena Vamos al último apartado ya de, de la entrevista y muy importante desde mi punto de vista para conocer un poquito más a, 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 vos, a, a vosotros va a ser unas preguntas rápidas ¿vale? entonces cada uno vamos a hacer como un turno eh, ¿qué, ¿qué te gusta más? ¿un euro, un filler o un Ameritrash? Gloria euro Pancho
2: yo creo que soy más Ameritrash pero estoy en la duda estoy en la duda
0: ¿y JP? A chavo ¿hay que elegir uno? escoge uno
3: Ameritrash
0: Ameritrash Perfecto. Eh, un filler. Eh, si tuvieras que empezar a decir, los fillers son para introducir a la gente. Un filo que verdaderamente recomendarías a, a, al público. Lo estamos haciendo como Gloria, ¿eh? Uy,
1: oh, qué complicado. Sí, sí, qué complicado. Es que Super lo veríamos como parte, ¿cierto? Bueno. No, también es filler. Sí. Es corto.
0: Bueno, antes he oído uno por ahí que, que estabas, está, os ha llegado hace poco: Siete Pecados. No sé si lo has probado.
1: No, no lo he podido probar todavía Me llegó el fin de semana Y el miércoles al final no lo pude probar uh -huh. Y el lunes jugué
0: a ver Algún filler que hayas jugado Que te gusta, hay un montón Yo, yo, te, yo te digo el mío, Love Letter es el típico
1: No, no es que yo amo los fillers Pero son tantas opciones Uno, que... uno, uno, uno un coloreto. que se tenga en la mente. coloreto, Bueno, perfecto suena O no, Fantasma Blitz
0: o Fantasma Blitz Bueno, está bien Pancho, un, a mí uno que
2: me gusta mucho es el Age of War
1: de uh -huh. Reina sí. claro, el
0: de Claro, el de los lados nos encanta, está por ahí. Perfecto. JB,
3: bienvenido a la mazmorra.
0: Que ahora hay la segunda oh, parte. Oh, ahora está la segunda parte, lo sabes, ¿no? Hay una segunda parte. Ah, sí, sí, sí. Ha salido el de esto. Muy bien. Ya sé que ahora viene la parte importante, Gloria. Un euro. Recomiéndanos un euro.
1: Voy a recomendar uno que se va a repetir: Power
0: Beat. No, sí, no, no, no vale a repetir. A ese...
1: Pero, pero voy bueno, mío, voy a... para que por primera vez tengamos opiniones iguales. Bueno,
2: otra vez, bueno, Power Video entonces. Ya
0: que... <risa> sí, pero ahora tú tienes que cambiar. Ya, ya sabemos que también te gusta, pero otro.
2: Otro, mira, uno que me gusta, eso sí, hay que hacerle una pequeña modificación a las reglas de conteo al final, pero que me encanta es uno bien desconocido que se llama Mangrovia. Uh -huh.
1: Bueno, y ya que a mí me descalificaron el mío, voy a recomendar otro. Ahí. Torres, el mejor juego
0: del mundo Torres, y se ha vuelto a, re a, re a reeditar, por cierto
1: Sí,
2: sí pero no es el mejor juego del mundo no, no, es, no es tu número uno
1: Bueno, pero es el número uno de mi corazón
0: ah, es, es importante que el público vaya conociendo A quién tenemos detrás Y sus gustos JP, un euro
3: Mi euro favorito, le abre.
0: abre Se va a volver a editar aquí en España también Ahora, por maldito game, si no, mal, no recuerdo eh, Y bueno, ahora va? Ahora, ahora, ahora vamos a la parte más dura, ¿no? Por ahí me van a pegar a Meritrash. Eh, ¿Una Meritrash que te guste?
1: Paso. <risas> ¿Hay, ¿Habrá alguna Meritrash que no te desagrade?
0: Les, eh, JP, ¿has jugado con ella alguna Meritrash que hayas visto? No hemos
3: jugado ninguna Meritrash. No, creo que no hemos ¿No? jugado. No, o sea, nosotros tenemos una lista de juegos que. Que, que hemos dicho que tenemos que juntarnos a jugar y creo que no hay ninguno en esa lista de juegos que sea Meritrat. porque la gloria se ha encargado de que no entre ninguno a en esa
0: lista hay que decir hay que hacer una, hay que hacer una, una, una primicia eh, como están siempre en el, en el entreturno nunca tienen tiempo para nada están siempre en, están en, en un ciclo que no. todo el rato es el entreturno entonces no tienen tiempo para poder jugar Améritas no, es,
1: es verdad eh, po, nos po, juntamos muy poco tiempo para jugar uh -huh. eh, Améritas eh, creo que nada no. O sea, no sé, no recuerdo ninguno que me guste.
0: Hay que, hay, hay que empezar un poquito a, 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 a... Yo creo... Iba a utilizar una palabra que no la voy a utilizar aquí, pero hay que empezar a... a, a, a hacer la sectaria, que empieza a conocer un no, poquito no, la, la, el, los no, ameritras para... Que,
1: el otro día yo escuché un consejo muy sabio que no me acuerdo cómo era textual, pero hay, hay que aprender a decir que no. ¿En qué sentido? Uno tiene tan poco tiempo para jugar y tantos juegos que quiere jugar que tiene que eh, eh, aprender a decir ¿sabes? que no quiero jugar esto porque prefiero jugar otra cosa. Desde
0: luego, gestionar porque, el tiempo. O sea,
1: realmente yo tengo millones de juegos que quiero jugar y una que me va a quitar tiempo valioso.
0: Pero tienes, Gloria... La vida es
2: un euro, y tienes que saber gestionarla.
0: Exacto. <risa> sí. Yo te voy a decir una cosa, totalmente de acuerdo contigo, pero en esta vida no te puedes ir sin probar ciertas cosas. Hay que probarlas. Y seguramente una noche, de estas ahora que estáis ahí con calor, que una, os tomáis una ya sé que no te gusta el limón, es otra cosa que he dicho ahora que yo, no me digas cómo lo he descubierto pero sé que no le gusta el limón a, 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 a Gloria eh, entonces, es y... Que a dice, Pancho no
1: le gusta la cebolla
0: ¿Eh? bueno, mira, ya sabemos gustar. Ahora, ahora verá JP lo que no le gusta, entonces, yo creo que hay que probarlo todo, probándolo un poquito, hay un día que a lo mejor que tienes un poquito más despejado y, que sea, y se juega, también estoy de acuerdo contigo los Ameritrash quitan mucho tiempo comparado con los files y los euros eh, Pancho, una Meritrash.
2: Eh, te voy a nombrar dos que son dos en los que he estado más o menos enganchado este último tiempo uno es muy conocido, Twilight Struggle uh -huh. y el otro eh, es uno que es un Kickstarter que salió hace bastante poco que se llama Bottom of the Nine uh -huh. es una caja pequeñita un juego de béisbol que es muy entretenido, es para jugar de dos o en solitario uh
0: -huh. buenas recomendaciones eh, JP, ahí ya no puedes fallar tú, eh, ¿alguna meritrase así que puedas uh -huh. recomendar?
3: Sí, eh, uno de mis ameritracks favoritos, eh, Forbidden Stars, del sí, universo claro. de Warhammer, uh -huh. que lamentablemente sufrió la desunión de Fantasy Flight con uh -huh. Games Workshop.
0: Exacto. Así que vamos
3: a ver qué pasa para que retomen ese sistema.
0: Bueno, a ver cómo quedan las licencias. Eh, Gloria, algún canal, bien sea YouTube, bien sea podcast, así que realmente tú recomiendes, o a ti te gusta. No vale decir el turno.
1: No, sabes que hay muchos, pero ¿Sí? uno de los últimos que me ha gustado y que tiene muy pocos capítulos es Funatem Channel.
0: Sí, hombre, claro. Es de nuestro amigo de aquí, es un son catalanes.
1: Y, y de Nano. Exactamente.
0: Muy bueno, muy sí. bueno.
1: Quizás que lo que me gusta, es que si bien lo hicieron en formato podcast, verlos en YouTube es muchísimo más entretenido por las micro expresiones, por la forma uh -huh. tan amigable que tienen ellos. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bueno, me, me encanta que te guste porque es verdad, es uno de esos canales que saca poquito, ahora parece que está volviendo a sacar un poquito más, pero que tiene una alta calidad. Pancho.
2: ¿Puede ser en inglés? Por supuesto. Eh, ya, yeah. uno, que, uno que me encanta es eh, bueno Breaking into Board Games, era un podcast que me gustaba mucho, pero voy a, voy a cambiarme por eh, Board Games, eh, no, Portal Games Informant. Muy bien. Eh, Portal Games Informant es un... Es un son capítulos de 10 minutos, salen todas las semanas, todos los lunes, eh, de la editorial Portal Games de Ignacy cheviche el uh -huh. que hizo Robinson Crusoe y un, uh -huh. bastante otros juegos, donde él muestra cómo se vive la vida dentro de su editorial, los proyectos en los que están trabajando, cómo los abarcan. Entonces, si a alguien le interesa un poco más conocer cómo funciona una editorial de tamaño uh -huh. mediana, por decirlo de alguna manera, eh, véanlo y se van a poder hacer una idea un poco más clara de cómo funciona, porque él tiene un equipo bastante grande de trabajo
0: Uh -huh. Pero te ha rebotado la pregunta y ahora te vamos a pedir uno, uno castellano, latino, como quieras.
2: <risa> bueno, uno, eh, probablemente mi, mi canal favorito eh, en español de mesa. No es un podcast, pero es un canal donde hablan de noticias. Muy eh, bueno. Nuestro, hacen un me, trabajo. Nuestros super, amigos super, de México. Super, ¿serio? Sí.
1: Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, JP, si tuvieras que decir un sí. canal.
3: Yo, yo también, principalmente escucho en inglés y mi favorito es Secret Cabal que no sé si lo, lo sí, ubicas sí, sí. Eh, nada que sí, o sea es un podcast bastante largo es de audio ahora también están sacando videos y ¿Sale? tienen una ¿sí? Sí. y tienen una onda muy entretenida entre ellos eh. son son se nota que son amigos hace muchos años y, y hablan de los juegos desde una perspectiva muy de amigos que juegan en el bar que juegan en la noche que, que uh -huh. disfrutan los juegos muy como, como compadres digamos y eso eso me gusta mucho y como me vas a preguntar si escucho alguno en español me adelanto y te respondo que mi favorito, que yo creo que es medio obvio, es Disludic.
0: Muy bien. Me, Muy me, bien. me
3: encanta, ¿sabes? cuando Cada vez que hay un, un episodio, lo bajo y lo escucho porque no, no me lo puedo perder, tío.
0: Ahora vamos a hacer una pequeña prueba, ¿eh? Para que veamos así. Y es comprometedora esta. Lo reconozco. Oh. Pero vamos a decir... Pero,
1: pero parte por allá. Siempre me toca a mí... No,
0: vamos a empezar por JP. Vamos a dar la vuelta ahora. Ahora tenéis que decir, pero con sinceridad. No conozco, conozco, algo he visto, etc. Os voy a decir varios canales... Eh, bien sean de, de vídeo, de podcast, etcétera, ahora sí los conocéis. Empiezo por el orden, cada vez que diga uno, pues va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Luego, cuando te diga a ti, Gloria, otra vez repites tu segundo tiempo. Eh, Empezamos por ti, JP. Mi pertopía.
2: No lo conozco. Vale. Lo he uh. escuchado, nunca lo he visto. O sea, no, o sea es, conozco el nombre.
0: Uh -huh.
1: Lo ubico de cara a los que participan, pero tampoco he visto conscientemente el canal. Uh -huh. Los he visto como entrevistados en otros canales.
0: Uh -huh. Pancho, Juego Rinos. Juego
2: Rinos, sí, sí los conozco. Mm.
1: También.
0: JP.
3: Yo, yo voy a quedar pésimo acá, porque soy el que menos conoce, no, no los conozco.
0: Vale. Eh, Gloria, la mandorra de Pacheco. Los
1: conozco. JP. Sí, también. ¿E Ellos te gustarían, JP, es porque que he
2: son visto bien americanos. algunas cosas, sí. Uh -huh. eso, eso sí, los ubico. Uh -huh. Sí, yo también los conozco.
0: Eh, ahora otra vez a ti Gloria, Destroqueladores
2: lo he visto
0: Pancho sí, yo también También.
3: yo debo haber visto un algo de Destroqueladores
0: sí. muy bien, Pancho Friki Guías
3: los conozco
2: de nombre
0: JP
3: es una chica que explica juegos o no
1: sí, no.
0: ¿Sí? Sí, 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 es una chica y un chico sí, sí, sí. ¿verdad? es el hermano y la hermana sí, sí, sí,
3: sí, sí he visto sí, lo he visto
1: de nombre nomás no, no tengo la imagen mental. Ajá. O no recuerdo la imagen mental. Uh
0: -huh. JP, fase de mantenimiento.
2: No. Sí, yo también de nombre, por los otros podcasts eh, que escucho. Me gustan mucho uh
0: -huh. Y ahora os dejo libremente, eh, los que os vengan a la memoria. Va, vamos a empezar ahora por, eh, por Pancho. Pancho, ¿algún canal español que hayas visto? De, eh, que, aunque te oigas, que puedes decir, mira, te puedo decir este, este... Eh, o sea podcast o sea eh, eh, youtuber. Dinos algunos que te, te salgan de hacia la memoria. ¿Los sea, has oído poco o los eh, otros?
2: Bueno, evidentemente, Bilhuica, como dijo JP, eh, ¿cómo se llama? días de juego. Muy bien. Eh, ¿Cuál es lo otro? El tablero. Eh, 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 Bilbo, ah, el que te encanta. El
1: que te gusta el, a ti, por favor. Más Bilbo. madera. ¿Ah? Eh, más madera me gusta a mí, sí. Bilbo.
2: Ah, eh. bueno, sí. Eh, solo, no solo juego solos. Eh, uf, es que hay muchos, y, y entre, entre todos uh -huh. ellos se empiezan a hablar y comentan, ¿Y se comentan cosas entre Análisis, todos, y entonces, un par ya la la todos. de juegos. La letra la letra de, la de juegos también.
0: Análisis
2: También. Uh
1: -huh. A ver, yo en podcast creo que escucho casi todos los españoles. Uh -huh. O por lo menos los he escuchado todos. Uh -huh. Sí. sí. No, y en YouTube. Eh, lo que veo sí o sí a la semana es los lunes a las 12, una de la tarde eh, de mesa. Ajá. Los miércoles, el Rincón Legacy. Muy bien. Eh, los sábados, uh, ay, eh, bueno, a uh, Sacatruz TV. Sí, Las novedades de la semana. Ah, bueno, de eh, TV me encanta. O sea, para mí, de eh, TV, el tema de que te el eh, Delien News es algo impresionante. Sí. Océano sea, eh, de juegos también. Océanos sea, sí, de juego, océanos no. o sea, no de entrevista me sí, encanta. Sí, es un, un de océanos sea, de juego. Uh -huh. eh, bueno, yo en podcast, mi destacado es más madera y después funate channel. Eh, días de juego me encanta. Ay, a propósito de días de juego, eh, non en channel también me gusta mucho. En realidad, en realidad ocupo todo lo que es podcast, yo me traslado mucho por trabajo, así que consumo mucho podcast. Y en video, cuando yo quiero descansar en mi casa, veo las cosas que más me llaman la atención, principalmente también para enterarme de las novedades y todo lo que son entrevistas. Claro, ah.
2: ahora, nosotros dos, Clori y yo, eh, no somos como el parámetro para comparar. Por lo general, nosotros dos, por lo que conozco, escuchamos mucho, pero mucho, mucho más podcast sí. que el bueno, resto de la gente. Hay,
0: hay, hay, hay gente que escucha el, el, el vídeo yo, a mí me pasa que a veces, de compañeros, po, pongo el vídeo, pero lo escucho, no estoy viendo la imagen. Simplemente lo dejo sí, ahí escuchar y me lo tomo como un podcast, ¿eh? Porque hay, hay, hay tertulias o lo, o lo que sea, no tienen ellos podcast, porque solo, solamente tienen video podcast, si le quieres llamar, o video, o video, <coughs> video blog, como, le, como más os guste. Y yo lo dejo a veces ¿eh? mientras estoy haciendo cosas y tal, que se me va quedando, ¿eh? Te puedo asegurar, a veces estoy más atento, menos atento, pero no da tiempo. Pero es muy bueno de que. Eh, y eso me gusta, eso os dice mucho de, de, de la profesionalidad que tenéis, de que escuchéis otros en inglés, en castellano, y en otros idiomas difíciles, si no conocéis el alemán, el italiano, el ruso. Si no lo harí, seguro que lo haríais, estoy seguro que lo haríais, porque sí. dice que no se trata solamente de estar de las novedades, sino de ver qué secciones tocan, cómo las tocan, que uno siempre tiene que aprender. No digo copy paste, eh, copiar y pegar, pero sí eh, aprender. Y ya la última pregunta, y con esta acabamos la entrevista aquí en España hay un dicho un hecho eh, que ya hemos hecho en entrevistas de que no es tanto así eh, la gente lo piensa los usuarios la, la gente que ve que piensa que cuando ya tienes un podcast cuando tienes un blog cuando ya tienes un canal de YouTube ya las editoriales vienen y, y, y te venden Toma, tienes mi juego ahora ponlo y, dil, y dile muy bien primera, pr primera pregunta de, de, la, de las dos o tres que os voy a hacer las editoriales se, se, o distribuidoras se ponen en contacto con vosotros para mandaros juegos para que los veáis, los tengáis eh, lo, lo, los juguéis
1: eh, es que a mí se me han regalado juegos editoriales, desde mucho antes del podcast eh, pero es que se da algo distinto eh, con los distribuidores editoriales uno ya es amigo y es amigo hace muchos años, uh -huh. entonces por ejemplo a mí de vivir me pasó juegos te, te estoy hablando hace cinco años, para que hiciera reseñas para su página web Uh -huh. por ejemplo eh, ahora el tema con el podcast nos ha pasado que eh, mismo de Vida América nos regaló juegos para eh, para entregar como premio también de Argentina nos enviaron juegos para dar como premio uh -huh. eh, ahora, también de Siete Pecados no, no en exclusiva no, sí. no, porque todavía no lo comentamos en el podcast no, nos van a regalar una copia para que sorteamos en, en el podcast, entonces pero la dinámica que tenemos nosotros en ningún momento ha sido hacer reseñas todavía o hacer contenido a partir de juegos que nos lleguen. Entonces, tampoco creo que estamos en una posición de pedir juegos para nosotros. Lo que sí estamos pidiendo es que si alguien tiene juegos que quiera regalarnos para que nosotros los regalemos, eh, se lo agradecemos mucho. Pero no, hemos, no, no estamos en... En ningún momento en una cuestión de despedir juegos para nosotros.
2: Claro, lo que pasa es que al crear el podcast, nuestra idea era: bueno, teníamos un pequeño lema interno oculto que era que en el fondo no hablamos de juegos, sino del mundo de los juegos. Correcto. Porque sentíamos que ya hay muchos canales que hablan solo de juegos y que jugaste, yo jugué esto y te lo explican y te dan la sensación. Después, otro, este otro y te dicen cómo, si les gustó uh -huh. o no. Y es y se basaban solamente en eso y nosotros en el fondo lo que queríamos mostrar es que hay mucho más dentro de este mundo que los mismos juegos y que está todo, hay una cadena gigante de, de trabajo eh, pasan muchas cosas hay noticias, hay incluso de repente peleas entre editoriales o disputas uh -huh. hay temas legales y en el fondo es un mundo mucho más rico que el producto solo que tú tienes en la mano uh
0: -huh. En eso Guadu se eso. parece un poquito a vosotros, Guadu ¿eh? cuando surgió eh, sí que es verdad que hay alguna reseña y eso, pero el noventa y pico por ciento de, del contenido de, de, de nuestro canal, es muy parecido al vuestro, eh, nos, se, trata, se enfoca más en dar a conocer creadores, editoriales, ilustradores, prototipos, eh, cómo trabaja una editorial, eh, cómo funciona un crowdfunding, eh, qué juegos de dados podemos eh, eh, ver, eh, pero no porque sea la última novedad, sino qué juegos han marcado unas mecánicas... Eh, hablamos hasta del, del, del Black Friday, o sea, hablamos todo todo lo que engloba, dentro de eso nos parecemos, tenemos yo creo que en eso somos bastante sí. hermanos o, o sí, primos. Sí, eso, eso, eso
2: nos habíamos dado cuenta apenas, apenas salió tu canal, lo empezamos a ver, y fue como mira, hace algo parecido, que entretenido, y, y muchas veces creo que nos cruzamos con entrevistados también, Correcto. cuando entrevistamos a, a Joanán Leyten de Costa Rica, que ustedes también sí. lo entrevistaron más o menos por la misma fecha, entonces, sí, sí,
0: habíamos notado la, el parecido. Bueno, y, y creo, lo, lo digo ahora para, para que veáis, creo que también entrevistaste a pa, que estuviste bueno en, estuvo sí, en, sí, en esto. Yo soy, a ver, aparte, yo no tengo, a mí, a mí no me van a regalar nada, ¿eh? la gente de Treturno, aunque tiene una, 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 una sudadera muy bonita, <risa> yo ya lo he lanzado, eh, eh, pero tengo que decir que yo os escucho, porque a mí me gusta, lo paso bien, me divierto, eh, incluso a veces con, con mi mujer cuando está, me dice, pero, ¿qué estás acá? Ella, yo estoy escuchando indirectamente no me pongo cascos y va escuchando, ¿no? a veces, se me, Incluso en 90 por la noche se me queda dormida y yo lo, lo, lo voy poniendo. Y la verdad es que os tengo que felicitar porque, chicos, tenéis un, un buen podcast en todo, en calidad de audio, en calidad de preparación, en un equipo que es majísimo. La verdad es que ya los estáis conociendo aquí, a Gloria, Pancho y JP, JP, Pancho y Gloria, que estamos viendo la parte más humana y que es un grupo que, sobre todo, trabaja con mucha profesionalidad, que es lo que vamos a deducir de toda la entrevista, que son gente como, como vosotros, con los que estáis en, en, en la calle, y que seguro cuando los ves os atenderán a, a muchísimas preguntas. Pero un consejo, tenéis que hacer más directos. Y cuando digo directos, porque yo creo que es de lo mejorcito, sé que por parte de JP es lo más complicado eh, a la hora del de audio, de que algo te falle, de que de repente te salga alguien, eh, etcétera Y también hacer un poquito, el podcast está muy bien, eh, que es lo que todo el mundo puede escuchar en un coche, eh, pero a veces el, el videopodcast por llamarlo de una manera el, el, el youtube sí que gana aquí os estamos viendo a vosotros antes estaba tomando una coca cola a uno se estaba viendo es mucho más visual porque ves cuando uno el, el, cuando está diciendo uy ahora me pillas ahora no sé qué pero os felicito porque tenéis un canal que verdaderamente eh, vosotros os enfocáis como habéis dicho al mercado latino pero una de las cosas que tiene Wadoop, eh, cuando me preguntan y eso es que, que también el público aquí de España aquí que nos une el idioma os escuchen para terminar la entrevista siempre es la misma. Si habéis visto alguna nuestra, es muy fácil y tenéis que estar preparados. No os voy a pillar en el burro delante por un motivo. Al final, os dejo que vosotros digáis un consejo, un saludo, lo que vosotros queráis. Yo en este caso voy a dar un consejo. Todos aquellos eh, que no hayáis escuchado todavía el entreturno, muy fácil, en algo luego lo pondremos al final. Dar la oportunidad de escucharlos, de oírlos... Eh, buscar dentro de su contenido, dentro de los 30 y pico que hay, el que más os guste, yo creo que ninguno tiene desperdicio, y veráis, como lo mismo que le ha pasado a JB, que se engancha a los kickstarters, Profunding, os vais a enganchar, porque tienen una cosa que son muy dinámicos, y todos aquellos que queréis empezar y hacer, tomar como referencia canales como el entreturno, porque aprenderéis muchísimo a hacerlo, aunque se escuchen 10 personas, 20, seguramente cuando empezaron, no hemos hablado de estadísticas, ni quiero hablar les escuchaban 10, 20, 100 pero va creciendo y eso ilusiona y eso da más motivos y nada, mucha suerte eh, mucha mierda que dicen dentro del mundo del teatro y eso, pero creo que no la necesitáis la suerte porque la suerte no, sé, no solo hay que buscarla hay que, que encontrarla vamos a empezar por JP un consejo, un saludo lo que tú quieres decir a la tía Anacleta lo que tú quieres decir es el canal para ti
3: Bien, eh, sí, algo que me gustaría decir es que eh, muchas gracias a todos los que estén viendo este video, que sean nuestros auditores ya, muchas gracias porque gracias a ustedes eh, vamos creciendo y nos vamos consolidando como canal. Eh, a los que no nos escuchen, anímense porque de verdad esto lo hacemos con mucho cariño para ir creciendo, para ir eh, aportando en el mundo de los juegos de mesa cada vez más. Y un aviso. Eh, que es eh, algo que nosotros estamos preparando como podcast y, y nos estamos animando a empezar a hacer, que es lo que tú comentabas hace, hace, un, hace un segundo atrás, y que queremos empezar a generar eh, contenido de video. Bien, es algo que nosotros tenemos en mente, eh, lo tenemos pendiente y, y no queremos hacerlo así nomás, estamos preparando un poco cómo, cómo debería ser la mejor manera de hacerlo, así que pronto vamos a estar generando contenido para ustedes, para que nos puedan seguir también por esa vía. Así Ajá. que muchas gracias a todos.
0: Primicia, ¿eh? Primicia. Importante que yo sé que más de uno cuando lo vea esto va va. Le va los nervios, los nervios. Eh, Pancho. <risa> consejo, eh, saludo, lo que quieras. Bueno, yo quería,
2: yo quería resaltar eh, cuando nos preguntaste de nuestros canales en Latinoamérica, o sea, nuestros canales en el fondo en español, eh, yo quería eh, recomendarle a toda la gente que vea de mesa. Son noticias de... 5 o 10 minutos una vez a la semana, todos los lunes. Probablemente en España va a ser ya más el lunes en la noche, en la sí. tarde-noche. Sí. Eh, pero es un canal que está muy bien armado y de verdad vale la pena para irse enterando un poco de las cosas que van pasando. Uh -huh.
0: eh, te, dentro de poquito los verás en Guadub, a, a De Mesa. Son gente bueno. fantástica, muy bien estructurado, con esa voz que pone y pasamos a la. Increíble. <risa> Gloria, eh, si quieres pedir limón, lo que tú quieras pedir eh, Ya tenemos tema para hablar, hashtag Gloria queremos limón eh, Saludo, consejo, lo que tú quieras
1: No, yo agradecer mucho esta instancia eh, Porque aparte que fue muy entretenida eh, Nos ayuda también a, a que nos conozcan un poco más y bueno, yo quería repetir algo que dije en un momento y que un consejo de otra persona, eh, que era el decir que no, que realmente eh, encuentro que, que, que está siendo súper relevante a la hora de, si eh, tengo una ludoteca con mucha antiludoteca, dijera, lúdica y que necesito eh, comenzar a sacar juegos para decidir decidirse, si continúan siendo de, de la colección o no porque en realidad ya ya estoy con problemas de espacio y quiero me comprarme muchos juegos más así que muchos juegos se tienen que ir así que eh, para eso muy importante eh, afinar el gusto y aprender a decir que no uh -huh.
0: correcto correcto estoy totalmente de acuerdo eh, contigo el, es un tema que ya se ha tratado el tema del coleccionismo que a veces puede ser una adicción una enfermedad lo hablamos la eh, en esto no existe ¿eh? existe el, el tema de esto y a veces hay que empezar, más vale tener poco y bueno que mucho y, y, y malo. Pues nada, esto ha sido todo hoy por hoy, eh, dentro de esta entrevista hemos conocido, yo creo que nos hemos hermandado dos canales hoy, como son el Entreturno y, y Wadoop, y que espero que, eh, os voy a pedir una cosa, que esta hermandad que ha habido hoy con Wadoop, que ojalá, bueno, no espero que no sea la última vez que nos vemos en algún directo, a ver si os puedo traer para alguna cosa que yo creo que, que, que podéis aportar, eh, cosas, pero espero que eh, se si os vea eh, en, en otros canales eh, españoles eh, que os empiecen a conocer muchísimo más. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp de divulgadores eh, españoles que no entre los españoles me dice a veces me dicen, oh, pues no lo conocíamos. Genial, que este vídeo, esta, esta entrevista, esta charla tan buena que hemos tenido sirva para eso. No sé si quieres decir algo, Gloria, que te he visto ahí con.
1: Sí, es que sabes que a propósito de lo que decía, se me olvidó un canal que veo mucho y que nos escucha, Mr. Play for Life. Sí. Uh -huh. que es muy entretenido, es eh, eh, un personaje, eh, Manolo, y que fue uno de los canales que veo que no... de los que recuerdo que se me había olvidado. Sí, ese yo no lo
0: conocí Hay sí. un montón, hay un montón, y todos aquellos que no han dicho, M -m -m", seguramente, es porque en este momento es rápida la entrevista, que, que no se queden por aludidos, que seguro que los ven, y si no ya nos encargaremos desde Guadú eh, que los vayan, eh, vayan conociendo. Pues nada, esto ha sido por hoy. Como siempre decimos, nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo directo, en una próxima entrevista, en una próxima reseña o lo que sea. Pero queda pendiente en volver a ver a nuestros amigos del entreturno. Pero todavía con algo mejor. ¡Hasta la próxima, amigos! Adiós.
2: Chao. chao.